1: J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que Luc la Liberté va être avec nous tous les jours à l'émission. Je suis super content. La mauvaise nouvelle c'est que j'ai été délinquant avec ma gestion du temps aujourd'hui. Je suis rouillé un peu. Donc euh, le temps presse malheureusement Luc, on va se reprendre demain. Alors Luc la Liberté, bonne journée.
0: Bonjour, Richard.
1: <rire> écoute, euh, fais, fais le point sur Trump. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ses oui, jours au sein du Parti républicain sont comptés? Est-ce que les républicains vont le lâcher? Il va devoir se présenter comme indépendant. Qu'est-ce qui arrive?
0: Écoute, euh, pendant, pendant notre absence, en fait, on, on a communiqué, mais autrement, pendant l'été, il euh, y a une foule de choses qui se passent autour de M. Trump et tu connais mon plaisir pour... Allons au-delà de Trump. Il y a l'individu, mais un jour, il ne sera plus là. Euh, Qu'a-t-il laissé comme trace? Qu'a-t-il permis d'exploiter au travers de la Constitution, des amendements, du système politique? Il y a une thèse euh, d'historiens qui a, a circulé cet été euh, et ça s'est enflammé un peu beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a deux historiens, des experts en Constitution, qui ont dit « Selon notre lecture du 14e amendement, on parle de deux historiens spécialisés en la matière. Ils ont dit, selon notre lecture du 14e amendement, M. Trump est déjà inéligible pour l'élection 2024. Oh. Donc, ce n'est plus sa place au sein du Parti républicain. Euh, ça ne dépendrait plus du sort ou des, des, des sanctions qu'il y aurait éventuellement après les quatre grands procès auxquels il fait face. Ce serait notre lecture du 14e amendement. Et pour nos, nos auditeurs et pour nous, euh, le 14e amendement, c'est euh, voter pour reconnaître et protéger les droits des anciens esclaves qui sont de nouveaux citoyens américains en 1868. Mais quand on va plus loin que le premier, euh, que le premier article de l'amendement, on prend soin d'éviter que ceux qui ont trahi la nation… Ceux qui avaient prêté serment aux États-Unis, qui ont été des officiers, des dirigeants, des responsables des États confédérés, on ne veut pas que ces gens-là puissent être réélus ou être nommés dans des fonctions importantes. Donc, c'est fait pour tasser, entre guillemets, les traîtres à la nation. Et eux, on dit, ben écoutez, comme tous les amendements, ça vaut encore. Et quand on lit et relit le 14e amendement, quand on sait ce qu'il y avait dans la tête des législateurs au moment où on l'a passé, M. Trump, ne serait-ce qu'en vertu, ne serait-ce que, j'ai déjà, je diminue un peu la portée, mais ne serait-ce qu'en fonction que de ce qu'il a dit et fait le 6 janvier 2021, il, il, il ne devrait pas être sur les rangs. Moi, je me suis intéressé à ça en disant c'est un débat entre intellectuels. On est dans des analyses fines de, euh, des amendements de la Constitution américaine. Est-ce que ça va tenir la route? Est-ce que d'autres vont ajouter, s'ajouter? Euh, entre les, les, les penseurs ou entre les chercheurs, déjà, il n'y avait pas unanimité. Mais il y a beaucoup de chercheurs qui ont dit, oui, ça tient la route. D'après nous, cette lecture-là serait bonne. Et là, ça s'est arrivé à une vitesse folle sur le terrain des vaches. Et il y a des États, le New Hampshire, entre autres, où on débat de cette question-là. On sait qu'aux États-Unis, c'est particulier, la, une élection fédérale est placée sous l'autorité de chacun des États. Donc, euh, on craignait le, un pouvoir trop centralisateur. On a décentralisé, envoyé des, beaucoup de pouvoirs entre les mains des États, dont celui d'organiser une élection fédérale. Et là, il y a des gens qui ont dit, nous, on songe sérieusement et là, on parle du responsable, le secrétaire d'État, d'un État, par exemple, qui dit « Moi, je ne voudrais pas que Donald Trump apparaisse sur nos bulletins de vote. » Ça veut dire que sur les 50 États, Donald Trump pourrait figurer sur certains bulletins, mais pas sur d'autres. Euh, et c'est à ça qu'on réfléchit. Il n'y a personne qui est allé de l'avant. Mais ce qu'il dit, c'est « Nous, on considère que c'est un trait. On, il devait, quand on prête serment, on doit protéger et défendre la Mais, Constitution américaine. Donc, nous, on considère qu'il a manqué à son devoir. Il n'est pas là.
1: Mais tu imagines, sa gang vont réagir comment si on dit, <rire> euh, euh, on l'empêche de se présenter?
0: Ouais. Écoute, moi, je suis fasciné par ça, puis je me permets d'esquisser un sourire parce que... Écoute, c'est le nerd de politique. C'est le prof qui parle dessus et qui se dit, oh wow, un lien entre la théorie et la pratique. On va rapidement de, de, de la pensée ou d'interprétation à ça se vit sur le terrain. Mais c'est dramatique comme décision parce que c'est une décision qui serait considérée comme strictement politique. Personnellement, ça n'engage que moi, je serais pour qu'on laisse faire les tribunaux. Jusqu'à maintenant, ils ont fait un bon travail et quand on a abordé des questions en lien avec Donald Trump, les preuves qu'on a présentées, tout, toute la recherche qui a mené à des accusations et à une reconnaissance de faute dans certains cas, donc tout ça, c'est bien fait ça nous a permis de voir que le système judiciaire et que la séparation des pouvoirs, le judiciaire a effectivement un poids dans la machine, puis il est demeuré indépendant ce pouvoir-là. Mais là, ce que des élus feraient, c'est carrément donc in intervenir pour empêcher le principal candidat républicain d'entrer dans la danse. Déjà, si les tribunaux américains reconnaissent Donald Trump coupable, on sait que ça va gronder, on sait qu'il risque d'y avoir certains débordements, Personnellement, je ne voudrais pas être le politicien qui va dire « Écoutez, dans notre état, là, Donald Trump s'intraide et il n'est pas candidat. » Il y oh a énormément ben. en jeu dans cette décision-là.
1: Écoute, ça va brasser. J'ai une euh, mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est tout le temps qu'il nous reste. La bonne nouvelle, ouais. c'est qu'on va se reprendre demain. Et là, tu auras tout ton tout temps, fait. parce que, écoute, je suis très content de t'avoir comme collaborateur euh, quotidiennement. Ah, écoute, le,
0: le, le plaisir est partagé. Je suis particulièrement enthousiaste pour la, la, la saison qui arrive.
1: Merci, Luc. Bonne journée. On se reparle de tout ça demain. Merci. Bonne journée à toi. Le temps a filé. C'est complètement fou. Alors, finalement, animé, c'est comme, effectivement, euh, faire l'amour ou euh, faire du vélo. hein Ça revient. Euh, donc, euh, merci à l'équipe fantastique. Jean-François Roy à la technique, la réalisation. Merci beaucoup à la recherche. Florence Amoureux, Maxime El Sayer, euh, le petit nouveau, très sympathique. Merci beaucoup. C'est-tu Benoît qui arrive? Il est-tu es arrivé, là? OK, my God, j'ai tellement hâte de le croiser. Benoît Dutrisac lui-même. On se reparle demain euh, 8h30. Bonne journée.